1: 嗨，大家好，我是不住海边的海边海伦。今天我要先介绍另一位异国知识好朋友给大家，让我们欢迎新朋友 Bobo。Hello， 听众朋友，大家好，我是 Bobo Bobo。今天的异国知识就是由 Hi 伯龙组合主持啦，希望大家继续陪我们一起用听的环游世界，请大家多多支持我们哦、喔。今天的异国知识之旅要带
0: 大家去到一个集商业、娱乐、娱乐生，同时也是该国最大的海港城市
1: 与交通枢纽，那就是印度的孟买。是、啊。啊，那孟买也是全印度的纺织业中心，哎，是印度超级重要的城市。没错，今年啊，孟买跟印
0: 度相关的话题整个大红，哎，不知道大家是不是跟我一样，看完《孟买女帝》，现在最想去的国家就变成印度了啦。这电影真的让我哭得一把鼻涕一把眼泪，超
1: 好看的。对呀、啊，我也是看完这部电影之后，跑去试穿很多印度的衣服，忍不住买了三套印度纱丽，还有长裙。三套海边你脑波比我还要弱、欸，哎。哦。对哈、哦，买完之后我才想到没有什么可以穿的场合，所以这些沙粒呢就被我收起来了。不过真的很美哦，而且印度风的衣服穿起来很清爽又不闷热。
0: 容我提醒你一句 ，Winter is coming， 冬天快要到
1: 咯。嗯，等到大家听到这集异国知识，天气应该就变冷了啦。
0: 天哪，我觉得我们不能一起逛街，会不小心碰很多钱。不
1: 会啊，钱钱没有不见，只是变成了我们喜欢的衣服。好，那为了不要让我想起哭泣的荷包，接下来就让我们欢迎。这一题好不容易邀请到的访宾，好哦！今天我们的
0: 特别来宾是前几个月才刚从台北世界贸易中心驻孟买办事处回到台湾的 w i l b u r 相信在印度待了一段时间的他本人，会有很多有趣的故事可以跟我们分享。让我们热烈欢迎 w i l b u r 大大耶、yeah!
2: ！Hello， 两位主持人好，各位听众大家好，我是 w i l b u r
1: 哎，终于、欸、有机会访问到另一位印度通 w i l b u r 了。那除了很帅，还有声音很好听之外，要请 w i l b u r 先简单介绍一下自己
2: 哦。谢谢主持人的夸奖啦。这个我是二零一四年十月加入贸协的，然后在二零一八年一月有幸派驻至贸协驻孟买办事处，直到二零二二年的五月底，也是今年五月底才调返。因此我在印度的时间有将近四年五个月。
0: 哇，在梦想之城孟买生活了四年多，哎，感觉会有很多不一样的体验。不过，为什么孟买会被称为梦想之城呢、啊？是因为宝莱坞吗？那除了宝莱坞，孟买还有哪些特色啊？嗯
2: 、呃，这可能主要是因为孟买是印度的商务金融中心呐、啊。然后呢，主要是因为孟印孟买其实是印度的第一大港，所以可能发展的比较早，有点像是中国的上海。再加上孟买是现在的第一大商业大城，还有本身就有许多宝莱坞明星住在那边，所以对印度人而言，是的确。确实很梦幻，没错，很多印度人也会远离家乡跑来孟买工作。不过，这个孟买毕竟是早期英国殖民的城市之一，像。南孟市区，大家还是可以看到很多建筑物是比较欧式风格的。可惜印度人在这个维护上面可能比较需要加油，整体城市看起来就是比较偏旧。
1: 难怪印度有那么多不同风格的建筑，有些真的特别壮观诶、欸，像是太极马哈林啊，还有风之宫殿，都在我的拜访清单中哦、喔。那从印度回来之后，有哪些地方是 w e l b u r n 你会特别想念的吗？像之前 Chris 他说，清奈街上有很多动物，那如果是我呢，应该就会有点不习惯路上没有牛。羊逛街的感觉，
2: 特别想念哦。可能就是这种每天充满惊喜跟惊吓的日子啦。啊，不过孟买毕竟是印度第一大城，所以这个牛羊逛街的情形，相较于其他城市是比较少见的。而且印度人是非常爱护动物的，个人觉得可能爱护动物更胜过爱护人。常常看到一些人在路上喂食流浪猫狗，或是这个麻雀、乌鸦。所以这些流浪猫狗或是麻雀、乌鸦根本不怕人，大家就可以知道说，到底印度人有多友善动物了
0: 。哇，那我们还想要知道孟买有没有什么好吃的 w e i b r 有没有推荐的美食呢？我觉得在疫情限制变宽松之后，说不定我们也有机会去印度玩呢。九月底才刚结束的印度台湾形象展，就是在孟买世贸中心举办的耶
2: 。对啊，这个今年贸协举办的形象展，就是疫情后首次在印度办你的实体形象展览。再加上其印度人也非常非常希望能有实体的这个接触，还有参加实体活动，所以此次形象展，贸协就邀请了超过 1,200 位买主，而且创造了 1.3 亿美金的商机。有。不过说到孟买的特色料理，我个人是喜欢一个小吃叫 panipuri。不知道大家有没有看过最近阿米尔康最新的一个电影叫做《拉辛正传》，里面阿米尔康一开始在火车上面吃的那个就是 panipuri， 它就是一个球形脆片，然后里面放一些马铃薯啊、鹰嘴豆等简餐食材，然后再倒入酱汁，那个酱汁其实酸酸辣辣是很开胃。大部分的印度料理其实很好吃，但就是辛香料放的有点多，所以吃起来泼辣的。
1: 那像我这种比较不吃辣的人怎么办呢、啊
2: ？呃，那你可能跟我一样啦，可能就要自己煮了。不过后来发现一个诀窍，就吃辣的食物之后赶快喝点牛奶，其实是能快速帮忙解辣的。还好，因为印度人本身爱喝菜，就是我们常称的印度奶茶，所以其实还蛮容易。找到牛奶的。不过，如果是想要尝试印度咖喱又怕辣的人，可以试试看奶油鸡肉咖喱，也就是 butter chicken masala。这道印度菜其實充满奶香味及浓厚的香料香气。然后呢，这个润滑的咖喱搭配饭或是印度烤比那其实非常好吃，而且通常不辣或是辣度相较起来比较低。
1: 哎、欸，看来我需要 google 一下怎么煮菜了，不然我怕餐餐都是烤饼啊，或是素食店吃到饱。虽然这些我都很爱啦。啊對，对啊，价格嘞，之前我听说在孟买生活啊，物价并不便宜、欸，哎，这是真的吗？还有像是伙食费跟房租，跟台湾比起来会不会差很多？
2: 是<笑>是的啦，呃，其实孟买的物价是真的相当不便宜。当然，如果肠胃够好，肠胃要非常好的朋友们，可以尝试一下路边的小吃，那些其实很便宜。可是如果要上一般的餐厅，价位完全不输给台北或台湾了。举例来说，台湾的麦当劳一个大麦克套餐大概新台币一百一百三十元。可是如果你在印度想要点一个大麦克套餐，里面的肉还是鸡肉哦，不是牛肉哦。却要三百五十八印度卢比，其折合台币就是一百三十八元新台币了，其实比台湾还要贵。而且依照一些他们的官方统计，一个人如果去孟买一般的餐厅用餐的话，大概人均就是会超过三百五十万台币。而且住的方面其实非常贵，一个十二平的一房一厅的租金。就将近新台币两万，而且这个房子还其实不是在很好的位置，是比较拥挤的区
1: 。哇，那物价还真的很高哎。不过啊，等等，就是晚餐时间了，我忽然很想要吃鸡肉版的大麦克。喂喂喂，海边说好的清淡健康晚餐嘞？那、啊、健康餐就明天再说啊，明天会更美好的。不过台湾也没有鸡肉大麦克，伤心。到印度的话，我可能需要先测试一下我的肠胃功能呢。没问题的啦， b o 我们组有很多肠胃药，等你出差的时候就不用
0: 怕啦。好的吧，希望我们可以成为既能省荷包又能尝遍美食的印度旅游达人。对了，我之前看过印度的火车站那种人山人海的照片，想请 Wilber 说一下，印度的交通是方便的吗？上班族要怎么通勤啊？是搭嘟嘟车还是骑骆驼嘞？
2: 呃，因为我住的是城市孟买啦。那孟买者的交通主要就是仰赖火车和嘟嘟车，其中他们的火车也像是我们台湾以前那个普快，也就是那种没有没有冷气的车厢，而且其实印度火车是没有门的，所以在上班的时候就会非常多人。再加上印度火车有一个特性，准时，只要有发车就是要准时停靠站。可是每天搭乘的人这么多，以孟买为例，每天搭乘人次高达七百六十万人次，究竟怎么做到准时呢？基本上他们的火车完全不会管。乘客是否已经上下车完成的，准时停靠，准时启动。时间到启动了。所以看到印度人他们在火车还在靠站、还在剁数靠站的阶段，或是火车正要启动的时候，就仍然开始进行上下车了，非常危险。前面有提到这个760万人次，大家可以想象到底尖峰时刻有多拥挤。我还记得有一年我不小心在尖峰时刻搭到火车，结果在后来比较多人上下车的车站，差点整个人被挤飞出去，还好有好心的印度人赶快抓住我，还立刻找个空位把我放在椅子上，对我说。y o foreigner, no survival。这是我跟我我这外国人没有办法在这边生活，所以对印度这个火车的危险程度是有点体会的啦。那提到这个嘟嘟车，因为相较于计程车非常便宜，起跳价大概才二十一卢比，折合新台币不到十块钱，因此也的确很多人印度人搭乘，在全印度有八百多万辆台。不过一个简单的嘟嘟车也可以看到印度人有很多各种巧思，像我就搭过一台嘟嘟车，就在车内车顶车内搭装上了霓虹灯，然后司机在上面放这种保有很有节奏感的音乐，别人觉得不知道自己在搭乘还是在夜店跳舞的感觉啦
1: 。咦、欸，真的很有趣哎、欸。不过没有门的火车听起来就很刺激，大家如果有机会搭他们的火车，真的要注意安全哦。海边，我看我们还是搭嘟嘟车好了啦。对，尤其是尖峰时段。哎、欸，那 w i l b u r 你回到台湾之后啊，会不会不？不习惯上班的步调，印度上班的步调会跟台湾差很多嘛？我只知道每个周放假日子都不太一样，哎
2: ，这个刚回来是一定有一些不习惯的，毕竟印度人的动作相较起来比较慢，需要花很多时间跟他们沟通确认，甚至反复确认，甚至经过这么复杂的沟通跟确认之后呢，还要随时接受他们的印度人的工作结果的 surprise， 因为他们就是有自己的想法，总是认为照自己的方向做比较好。那在台湾呢，相较起来，其实大家工作节奏上下来是比较快，而且大家都是按部就班、照表操课。相较于印度啊，毕竟。工作的惊喜或惊吓就会比较少了。各州的确放假日子都不太一样，因为印度各州各自崇拜或有各自重视的神，像比如说二月底三月初的色彩节 Holy， 在孟买或在德里或在加尔各答北印度的地方就非常疯狂，在路上到处会看到有人身上被抹或是被撒满了粉，甚至像我们走在路上都会被别人抹粉或被人家撒粉，当做一个算这种 Hello。可是如果像之前呃有有街跑到清奈时，基本上连地上的色彩都没。没看到，就大概可见的不怎么热门啦
1: 。哦，偶尔来点惊喜的假日最棒了，不是惊喜或惊吓的工作。我知道前几个月啊，在台湾也有印度朋友庆祝色彩节，超有趣的。不过重点是疫情状况控制好，才能自由外出。在经历过去年三级警戒之后啊，我都觉得可以外食，还有出门踏青，很珍贵耶。
0: 没错，我们要好好珍惜自由的时光哎。哎，听说 w e b e r 之前有经历过印度封城的时期，可以分享一下当时的情况吗
2: ？哦，那其实是一个不知道该说是有趣或是充满意外的回忆啦。这个其实，在2020年1月底的时候，印度就发生第一起新冠肺炎了。其实当时我们自己还在印度的台湾人就想过啊，接下来应该很有趣了，或是 Barbecue 了。结果当时竟然印度控制的非常好，没有让情况恶化。那其实当时我们还在想说，会不会是因为印度人身体比较好啊，所以不怕新冠肺炎啊？这个其实是一个非常有趣啊，意外或者充满意外的回忆啦。这个其实，在二零二年一月底发生第一起新冠肺炎的时候，我们当时在印度台湾人都觉得说，接下来应该会很有趣，或者印度要、啊、完蛋了，可以或是 b a r b e 了。结果非常意外，是印度。在这这个状况，其实控制的非常好，并没有让这个新冠的情况恶化。当时还在想说，是不是印度人身体比较好啊，不怕新冠啊？可是接下来印度接下来就发生很多诸多情况或者诸多因素，造成这个疫情逐步恶化。最后也是因为刚刚提到这个色彩节的时候，其实当时这个首相及印度的首相 Modi 在媒体上不断呼吁大家不要庆祝，因为这个色彩节会造成人群的接触跟群聚。可是印度人仍然群聚，就造成。疫情开始持续恶化，所以到三月十三号那一天，这天我还记得，其实那天是星期五，因为那天其实我还在。这个办事处加班，结果到傍晚七点的时候，突然看到新闻，印度将要在这个周末关闭所有的店面，也就是没有餐厅、没有杂货店、没有超市，甚至没有百货公司。所以当时就觉得说，可能随时要封城了。那我就赶快跑去办公室附近的超市添购一些蔬菜、水果等生活杂货。那我还记得那时候那天我买菜买到两千多台币，最后还根本提不动，还只好赶快叫台 Uber 帮我在。其实我住的地方离办公室很近，只有十分钟路程，结果我却得叫 Uber， 因为就可以到买到买多少东西了。那结果。到三月二十号，就是、隔个星期五的时候呢，印度政府又突然宣布全国禁足一个周末，还喊出这个“现在不禁足一个周末，印度倒退二十年”的口号。那直到这个周末结束之后呢，孟买这个州马哈拉施也在三月二十三号，也就是禁足完后的那个星期一，则突然开始宣布该州要开始进行封城，而全印度也在隔天开始宣布封城。在封城初期，真的是封得很彻底，也也因为很突然，大家要买什么生活杂货、食物都起非常非常困难。然后也没有餐厅外送，那这些东西直到后来他们这个政府累积足够经验之后，才知道什么必须封，什么不能封，大家的生活才逐步比较稳定。不过还是记得刚开始的时候，很多在印度的台商朋友们都过得很不容易，如同刚刚提到的，购买生活物资杂货都没办法，甚至当时有个台商跟我说，他已经买不到任何食物了。他之前有买一个品客洋芋片，他就把洋芋片拿出几片出来砸碎之配白饭吃了一个星期。真的是很辛苦。那当时在这个主管基于海外台湾人一定要互相帮助的情形下，然后采用这个办事处的公务车去把他接到我的住处，然后他还跟我生活了一个多月，最后他还搭机得以返台
1: 。哇，好辛苦哦，感觉就很紧张啊，因为都不知道什么时候才可以出门，也不知道下一刻会发生什么事情。不过我知道 ，Wilber 当时即使关在家里，还是很努力地跟台湾连线，通报最新的状况。那在孟买观察多年啊 ，Wilber 可以分享台湾在孟买的优势吗？有哪些产业或是产品相对有发展潜力呢
2: ？这个其实印度现在就是正在对全世界开一扇门。再加上他们的印度政策，其实现在偏好采购非中国制品的阶段，因此印度近几年都会有阻挡任何来自中国大陆的投资，不管是资金或执照申请方面，都会刻意去刁难他们。所以这反而就开始对我们台湾企业是有利的，比如说像资通讯啊、机械啊、电子制造等制造业或高阶制造业而言。都会有一些相当的机会，但这也需要台湾企业们开始耕耘，因为这个印度市场本身是相当易于其他市场的，所以是需要台湾企业们花心思去思考、去深耕，必须要去设计出符合当地的服务模式，或是愿意花时间去教育当地的客户等等。可其实印度跟印度人做生意一个好处就是，他们相较于欧美市场的客户而言，印度客户其实是比较像日本客户的，也是只要互相磨合过程通过的话。这个印度课程其实是比较具有忠诚度的生意，反而会做比较长久
0: 。哦，那最近印度有哪些政策对我们台湾是会比较友善的吗？是不是可以提供给我们的企业朋友参考参考？
2: 其实这个近几年印度为了达成莫迪总理二零一四年提出的印度制造政策，他们这几年也持续不断提出各种投资优惠，比如说针对电子制造业就推出简称 PLI 的生产关联基地计划。他提供了五年十四亿美金的优惠，那纺织品则突接呃呃则推出了国家科技纺织任务，大概四年两亿美金的计划。这几两年甚至为了积极发展半导体产业啊，推出电子元件和半导体制造促进计划 s p e c s 等等。那这些产业都是台湾的优势产业，再加上如同前面所说，这个现在因为现在反中嘛，所以在阻挡来自中国的投资跟商品。其实这都是对台湾企业相当利多的，只是还是要反复强调，因为印度市场较易于过去台湾企业们常接触的欧美日市场，这个投资案或是这个开发前是需要做很多功课，做好事前准备的
1: 。是啊，事前做功课很重要，尤其是自己比较不熟悉的国家。那孟买办事处平常都怎么协助台湾企业伙伴呢？如果听众朋友对孟买很有兴趣，可以直接联系他们吗？
2: 其实可以的啦。那主要是因为这几年印度政府大力推动新南向政策，再加上庞大的印度人口，也等于庞大的人口红利，也就是商机。因此，台湾企业对于印度市场的兴趣也逐步提升。莫买办事处除了平常要收集当地的商情之外，主要工作就是邀请印度的买主赴台采购，或是参观台湾的展览，或者当冒险有筹办这个贸展团来到当地时。办事处会协助接待，并安排买主跟这些来印度的台湾企业团员们洽谈，而且也会安排这些团员们参访当地的大企业。这些其实对于刚开始接触印度企业，或者是印度市场，或正准备规划开发印度市场的企业们，都是相当有帮助的敲门砖哦
1: 。哎、欸，真的耶！大家要多利用这些资源，一起发展印度市场哦。没有错。那欢乐的时光总是
0: 过得特别快，我们的节目要进入尾声了。今天真的超级感谢 w i l b u r 跟我们 Hi 龙 o 二人组一起分享孟买的有趣故事，让我们感觉跟印度的距离又更近一些些了呢
2: 。谢谢可爱 Bobo 和美丽 Helen， 还有谢谢大家，
1: 也谢谢今天的讲师印度通 w i l b u r 那我们的访谈就到这边。如果各位啊对印度或是新南向国家有兴趣，欢迎免费加入新南向国家企业家联谊会，或是多逛逛指南新俱乐部网站，有超多活动。资讯等着你们。我是 BOBOBO， BO 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 我是不住海边的海边海伦。我们我们下次见，拜拜。